0: El título de este podcast para hoy es el Síndrome del Yaciente, Heridas Invisibles. Bueno, en este episodio vamos a explorar el intrigante mundo del Síndrome del Yaciente, un fenómeno poco conocido, pero profundamente impactante. Fue descubierto por el doctor Salomón Celan, médico francés especializado en psicosomática clínica. En este episodio te voy a guiar a través de las raíces y consecuencias de este síndrome que afecta a más personas de lo que te puedas imaginar. Vamos a descubrir cómo las heridas no resueltas en el árbol genealógico de nuestra familia pueden influir en nuestra vida actual y cómo podemos sanarlas. Los misterios detrás de este síndrome del yaciente o síndrome del fantasma, como también es conocido, ¿De qué consiste esto? ¿Qué es esto del síndrome del yaciente? ¿Cómo se manifiesta en nuestras vidas? Bueno, vamos a, me vas a acompañar mientras desentrañamos su secreto y aprendemos a liberarnos de sus ataduras invisibles. El síndrome del yaciente se origina en duelos familiares no procesados adecuadamente. Cuando un miembro de la familia experimenta una pérdida dolorosa e injusta, la información relacionada con ese evento queda atrapada en un patrón. Entonces, las generaciones posteriores pueden verse impulsadas a repetir patrones de comportamiento incluso sin ser conscientes de su origen. Este síndrome puede manifestarse como sentirse como un muerto en vida. Vivir una vida que no parece propia o experimentar tristeza profunda sin razón aparente. Algunos ejemplos de la vida real podrían ser, por ejemplo, María siempre se sintió desconectada de su familia. Entonces resulta que investigando su árbol genealógico se descubre que su bisabuelo había muerto en la guerra sin que su familia pudiera procesar adecuadamente su pérdida. María llevaba consigo esa tristeza sin saberlo. Número dos, podría ser otro caso, este el de Pedro. Pedro tenía una tendencia a vestirse de negro y sentía una inexplicable palidez en el rostro. Al explorar su historial familiar, descubrió que su abuela había perdido a su hijo en un accidente trágico. Pedro estaba llevando el dolor de su abuela sin darse cuenta. Otro caso, número 3 el de Ana. Ana vivía una vida monótona y sin alegría. Al investigar su árbol genealógico, encontró que su tatarabuela había perdido a su esposo en circunstancias traumáticas. Ana entonces estaba repitiendo ese patrón de tristeza. Ahorita les voy a poner una serie de preguntas y respuestas para que puedan entender mejor de qué se trata este síndrome del yaciente. ¿Cómo se diagnostica el síndrome del yaciente? Bueno, se basa en la identificación de patrones repetitivos en la vida de una persona y su conexión con eventos no resueltos en la historia familiar. ¿Cómo se aborda terapéuticamente? Se aborda por medio de terapias transgeneracionales y psicogenealógicas, las que pueden ayudar a liberar las cargas del pasado y sanar las heridas. ¿Es posible romper el ciclo del síndrome del yaciente? Sí, al reconocer los patrones y trabajar en la integración emocional, podemos liberarnos de su influencia. Las personas que padecen el síndrome del yaciente pueden manifestar varias de estas características. Número uno, tristeza per persistente. Estas personas experimentan una tristeza profunda y constante sin tener un motivo concreto identificable. Número 2. Pesadez y descana por la vida. Siente una carga emocional que dificulta su vivir plenamente. 3. Dificultades para recordar momentos felices. La memoria de momentos alegres en sus vidas es borrosa o inexistente. 4. Sentimiento de no vivo mi vida. Se perciben como si compartieran su existencia con alguien más, como si fueran dos entidades en una sola persona. 5. Aspecto pálido. Muchos de ellos presentan una palidez física. 6. Vestimenta en tonos oscuros, negros y gris. Esos son sus colores favoritos. Negro y gris. Se lo ponen muchísimo, sobre todo el color negro. 7. No se sienten merecedores del placer evitan experimentar alegría o satisfacción en sus vidas. 8. Les cuesta terminar lo que empiezan. Por ejemplo, dejan sus trabajos o actividades que estaban haciendo o estudios y comienzan uno nuevo y no lo mantienen y siguen cambiando. 9. Les llama la atención las películas de terror y los temas relacionados con la muerte. 10. Pasan mucho tiempo en cama. Estas características reflejan la carga emocional que llevan consigo relacionada con familiares fallecidos. El proceso de reconocer y liberar estas emociones es fundamental para sanar y vivir una vida más auténtica. En conclusiones, me gustaría decirles que el síndrome del yaciente nos recuerda que nuestras historias familiares están tejidas en nuestra propia existencia al sanar las heridas del pasado, podemos liberarnos y vivir una vida más auténtica y plena. Hagamos consciente lo invisible y transformaremos nuestro destino. Bueno, este síndrome del yaciente está relacionado con nuestra fecha de nacimiento o cuando fuimos concebidos y las muertes de familiares de nuestro árbol familiar que hayan ocurrido cerca de esas fechas. O sea, que todo esto está relacionado. Yo les recomiendo que se busque un terapeuta certificado en biodescodificación cuántica ancestral y constelaciones familiares para resolver este tipo de situaciones con síndrome del yacente. Todo lo que tenga que ver con biodescodificación tiene que ver con emoción o conflicto. Cualquier persona que tenga una emoción, un conflicto, o enfermedad, independientemente si no tiene enfermedad, pero tiene emoción o tiene conflicto, es candidato o candidata para ser biodescodificado. Así que yo lo recomiendo que lo primero que debe tener es ser biodescodificador y, y constelador familiar. Espero que les haya gustado este episodio que les tuve para hoy. Muchas gracias por suscribirte y compartir en las redes sociales mis episodios de podcast. Por medio de estos episodios, yo les creo un espacio donde exploramos temas fascinantes que nos ayudan a mejorar nuestras vidas. La fuente para este podcast fueron, número uno, mis comentarios sobre el tema, y número dos, la inteligencia artificial. Estoy en todas las plataformas de música y podcast, Spotify, iHeart, etc., plataformas de audiolibro y podcast, en los YouTube podcasts, y en todos los buscadores de Internet. Aparezco como Explorando Nuevos Horizontes, Beatriz Libertad. Y en LinkedIn, aparezco como Beatriz Aliso Tyner. Reciban un fuerte abrazo desde la costa este de los Estados Unidos para todos mis oyentes que se conectan desde tantos países del mundo y será hasta el próximo episodio. Chao. Bye bye.